0: lytter til den sidste podcast for konferencen Syn og Hjerne. En konference, der har fokus på følge og vanskeligheder ved hjerneskader og hjernepåvirkninger, kombineret med en synsnedsættelse. Det anden og sidste dag på Legoland Hotel og Konference, hvor neuropsykolog Anders Stein Pedersen skal til at holde et oplæg om udtrættighed. Og I skal med. Velkommen og god fornøjelse.
1: Jeg hedder Anders Dein Pedersen, og jeg er rigtig glad for at blive inviteret til at komme og sige noget om træthed i dag. Lidt kort om mig. Jeg er nøvpsykolog, jeg kommer fra jernskadeområdet, og jeg har siden tiderne som morgen, hvor jeg startede, i, mens jeg var studerende, psykologstuderende i Aarhus, kommet i praktik på Fejlefjord, neurorehabilitering. Og siden da har jeg arbejdet mange forskellige steder som neuropsykolog med undersøgelser og udredning, nøvpsykologiske undersøgelser og rehabilitering af Folk med senhjerneskade, hovedtraumepatienter, patienter, folk med tilgrænsende lidelse, overlever efter hjertestop, tumor i hjernen og sådan noget. Og så hjerneskadeområdet er mit specialområde. Og så har jeg sideløbende med sådan min kliniske praksis haft sådan nogle universitetsben, hvor jeg har undervist og forsket inden omkring, hvor man har skulle bruge nogle neurologiske ekspertiser. Undervisede i studerende i testundersøgelsesmetode, funktionel neuroanatomi og sådan noget. Det er sådan lidt om min baggrund.
0: Anna Stein Pedersen, starter med at fortælle om hjernens aktiveringssystem.
1: Man snakker om det, der hedder ARAS, eller det retikulære aktiveringssystem, som er en lang struktur i hjernestammen, som er den grundlæggende regulator af hjernens tonus og gåenhed. Så når vi får ind, det kan være synsmæssigt, det kan være somatosensorisk, berøring, smerter, temperaturændringer, noget vi hører... Alt muligt, der kommer ind via vores sanser, så har det retikulære system i hjernestammen med til at opregulere hjernens tonus eller hjernens vågenhedsniveau. Der sker noget i omverdenen. Hvordan skal vi som organisme, hvordan skal hjernen respondere på det, der sker i omverdenen? formato er modal uspecifik. Det er så at sige for alle sanser, som kan igangsætte aktivering ved hjælp af formato eller den retikulære formation. Der er også et descenderende retikulært aktiveringssystem. Så det her er det opregulerende system, det er det er opregulerende. Og så har vi også et descenderende, et system, hvor hjernen, hvad er det, der er på gang i omverdenen, som så melder tilbage til formato retikulæris, hvad er det for et aktiveringsniveau, som er hensigtsmæssigt i forhold til den aktivitet, som organismen skal engagere sig i. Så der er sådan en feedback ned på formato retikulæris også. Så her har vi sådan et søvn-EEG på katten. Den er fra øh, gamle Lurias Hjernen, hvis nogen af jer kender den. Som, som illustrerer det her, vi har en kat liggende her sove. Vi måler øvrigt den til EG, Og så spiller vi, så er der en sirene, der hylder eller sådan noget eller andet. Så vågner katten op. Og så opregulerer format reticularis hjernens tonus og vågenhed. Katten orienterer sig i omverdenen. Hvad er det, der er på gang her? Og så har vi det descenderende system, som integrerer, og vi får en respons og det desinderende system virker tilbage på reticularis. Hvad er det så at sige for et aktivitetsniveau, som er hensigtsmæssigt i sammenhæng? Er der en mus, vi skal ud og fange, eller er der noget farligt på vej? Så det er det opadgående. Det ascenderende retikulære aktiveringssystem, og det desinderende retikulære aktiveringssystem, som så at sige, afpasser hjernens tonus og det Og det modalspecifikke kommer ind. Her har vi ringet med en sirene, eller ringet med en klokke, eller et eller andet. Det er en lyd som aktiverer hjernen hos katten. Det kunne have været alt muligt andet. Vi kunne have rystet underlaget, vi kunne have, bordet, vi kunne have skubbet til den. Så ville det være det system, som har aktiveret hjernen. Vi kan også se, at EG'en ændrer sig. Det kommer lidt mere til, så vi får et vågent aktivt EG-mønster i kattens hjerne. Så det er sådan, at vi opregulerer og nedregulerer hjernens vågenhed. Den mentale tonus. Det her med EG'en, det kan vi måle, fordi vores nerveceller og vores hjerneceller de kommunikerer som nogle elektrokemiske processer. Så nogle af jer, der har læst nøverantomi, ved, hvordan foregår det kemien Det er der sådan en og udflokser af forskellige ioner og sådan noget. Det er det, der gør, at der kommer et elektrisk signal i nervecellen. Og der kan vi måle, hvis vi laver, når vi laver en EEG-undersøgelse, så kan vi så sådan en hat på folk. Og der så sidder sådan nogle elektroder her, og så kan vi måle klumper af elektrokemisk aktivitet forskellige steder i hjernen. Så får vi sådan nogle mønstre ud. Vi har to elektroder, eller her har vi 16 eller 32, eller hvor mange der nu er på sådan en EEG-hat, man sætter på folk. Og så får vi det eeg mønster ud, som kan, vi kan få til at tegne sådan en streg på stykkepapir, eller på en computerskærm, hvis det er det, vi har. Og det er sådan, at de her mønstre, vi får ud på EEG'en, det er et mål for hjernens tonus og vågenhed. Det er et mål for den vågenhedstilstand, som hjernen er i, når vi måler EG'en hos en hjernerask. til epileptikere, som når de har epileptiske anfald får nogle abnorme EG-mønstre. Så det er et diagnostisk redskab også i forhold til udredning, f.eks. epilepsi. Men hvis vi måler på en hjernerask, så får vi forskellige EG-mønstre ud, afhængig af, hvor vågne, aktive, opmærksomme folks hjerner er, eller hvor vågne folk er i det hele taget. Ikke? Her det er EG-mønstret på en vågen, aktiv, opmærksom person, som koncentrerer sig om et eller andet. Vi er i gang med en eller anden aktivitet. Det her mønster det har en lav amplitude. Det vil sige, at bølgerne er ikke særlig høje. Vi måler med klumper. Vi måler, vi måler ikke på enkelte neuroner, men de her. Vi måler på sådan områder, relativt i centimeter områder på hjernen. Men sådan et mønster svarer til, at der sker alt muligt forskelligt rundt om i hjernen. Så hjernen celler er så at sige optaget med hver er. Jeg er forhåbentlig excited. Jeg er vågen og aktiv og er på duberne nu. Og sådan noget, ikke? Så mit eg mønster det er jo til sådan her Nogle af jer skal måske se sådan der ud, det ved jeg ikke. Øh. Og det afspejler, at min hjerne er i gang med alt muligt forskelligt. Ikke? Jeg holder balancen, jeg bevæger mine arme, jeg bevæger de organer, hvor jeg taler. Min frontal arbejder nok også på, og sådan noget. Ikke? Jeg prøver at planlægge og styre, og jeg er sandt sådan noget. Hvor I henne, og I Der sker alt muligt forskelligt i min hjerne. Så... I modsætning til, når jeg sover i en dyb søvn, så står mine nerveceller og jernceller meget mere og kører i takt. Vup, Så der får vi en meget høj amplitude, altså meget store udsving, Fordi der kommer et kraftigt signal på én gang, og frekvensen er lav. Så det står, når jeg sover i min dybe, drømmeløse søvn, så står mine nerveceller og slapper af og siger bip, bip, hurtigere end det her. Ikke? Men i princippet sådan, blip, bip og kører i takt og slapper af og laver ikke noget specifikt. Det gør de herop i min vågne aktive tilstand. Så der får vi en højfrekvent signal med en lav amplitude, altså med, lave, med små, ikke særlig høje svingninger, og med en højfrekvens, der kommer signal meget, meget hurtigt efter hinanden det er lidt irriterende, de her græske bogstavnavne, de her forskellige typer af EEG-mønstre. Og det er sådan lidt irriterende, at vi ikke starter. Det kunne være fint nok, at den her hedder alfa, og så gik vi af Efter alfabetet, så gik vi der af, når de ændrede sig. Men de her bogstaver, dem har man sat på i den rækkefølge, hvor man har opdaget de forskellige mønstre. Og alfamønstrene, det var det man først fik øje på. Det er den vågne, afslappede tilstand. Der får vi en lidt højere amplitude, og en lidt lavere frekvens, der sidder vi og slapper af og tænker ikke på noget bestemt. Vi vågne, men vi er ikke, sådan, at vi fatter, hvad der sker i omverdenen. Men det er ikke sådan, at vi er koncentreret, optaget, aktivt, engageret i en eller anden aktivitet. Så det er den vågne, afslappede tilstand. Det kalder vi alfabølger. Og grunden til, at det var de første, vi opdagede, det var, at man gav det var en eller anden tysker, som vi lånte noget med tankeoverføring hvor det er muligt, altså at placere en tanke i en anden persons bevidsthed. De fleste videnskaber vil nok sige, ja, det tror vi ikke helt på. Men det ville han undersøge, og så han, brugte han sin søn som forsøgsperson. Lægen her, han skulle tænke på et eller andet, og så skulle sønnen der sidde i, i et andet rum, og han optog med sådan et system som det her i mønstrene Og den her søn, han sad jo og slappede af inde i lægenstolen, og han skulle bare sidde ved, at sin far kom og sagde et eller andet. Ikke? Og der kom der et et alfamønster ud på den dag i Så på trods af, at han ikke ud af noget omkring tankeoverføring, men han var grundlæggeren af AG-undersøgelsen. Og så for en del så arbejder man sig igennem, så fandt man den vågne aktiv, og senere hen øh, fandt man de her forskellige tilstande omkring søvn, som jeg kommer lidt tilbage til nu. Jeg har den her, jeg har klippet ud, den har jeg fundet et eller andet sted i en lægebog. Så der er en komapatient her, en patient, som har slået sig vældig, vældig, vældig hårdt og ligger vegetativt. Og den er endnu mere svag end den dybe, dybe drømmeløse søvn, som vi har her i oven. Her kæmper hjernen for at overleve, så at sige. Vi prøver at holde en lille smule liv. Sig hen. Og der er ingen bevidsthedsfænomener til stede overhovedet. Grunden til, at jeg har taget det her med, det er for at kunne sige noget om søvn. Her har vi et andet billede af den retikulære formation. Vi ser også pilene på, hvordan den opgraderer. Så de her hjernestammestrukturer er fuldstændig afgørende for ikke bare at regulere den. Det er formativ retikulære, som er afgørende for at regulere den her og nu mentale tonus og afpasse den mentale tonus alt efter omverdens krav og de aktiviteter, vi er engageret i. Men der ligger alle mulige andre. Kerner i hjernestammen, som er med til at regulere alle mulige biologiske og mentale hjernemæssige rytmer. Locus aurelius, den blå plet, her er involveret i reguleringen af søvn og så noget der hedder rafé. nucleus, som også er involveret i søvnprocesserne. og sådan noget. Her er en søvn. Det er fra en anden lærebog. Jeg har klippet den her ud. Og en kvinde eller en pige ligger og sover, og vi har de der EEG-elektrode målinger på hende. Og her har vi en almindelig nattesøvn. Er vi vågne og aktive, og så lægger vi os til at sove. Og hvis vi har en sund og god og restituerende nattesøvn, så falder vi ret hurtigt i søvn sådan i løbet af 5-10-15 minutter eller sådan noget, når vi lægger os til at sove. Og så meget, meget hurtigt, så ryger vi ned i en dyb drømmeløs søvn her først på natten. Der kan se, der får vi første søvnstadie, andet søvnstadie, tredje søvnstadie. Og jo længere vi kommer ned i søvn, jo højere amplitude og jo lavere frekvens for vores EEG-signal. Og meget, meget hurtigt efter, vi har lagt os til at sove, så er vi nede og tager sådan cirka 45 minutter dyb drømmeløs søvn med de her delta-rytmer, hvor hjerncellerne i høj grad står ikke optaget af hver deres, men står og kører synkron i takt. Og det er der, vi restituerer rigtig meget. Man kan diskutere... Om der er bevidsthedsfænomener til stede, det er der antagelig ikke. Når jeg siger bevidsthedsfænomener, så er det den der fænomenologiske oplevelse af, at jeg er mig selv, som oplever et eller andet, eller det er mig, der er agent i en eller anden aktivitet, jeg udfører udført et bevidsthedsfænomen. Ikke? Der er sådan en, psykisk, en psykologisk fænomenologi omkring bevidsthedsfænomener. Det har vi antagelig ikke her, når vi ligger i den dybe drømmeløse søvn. Plus, at der sker alt muligt andet. Alle de her andre kerner inde i hjernestammen, de er med til at sikre, at der kommer gode hormoner ud i kroppen, og at der bliver renset godt op og sorteret, og øh, affald bliver fjernet. Og der sker rigtig mange gode ting, når vi ligger i den dybe drømmeløse søvn, og vi er virkelig i gang med at restituere. Det her med den dybe drømmeløse søvn, den er utrolig vigtig for vores restitution. Øh, nu er det her, det er en pige, ikke? hun er nok ikke fattig udvokset. Eksemplet på det der med de gode hormoner og sådan noget, det er, at børn og unge, i den her periode, hvor vi har den dybe drømmeløse søvn, der kommer alle mulige hormoner ud, som hjælper knoglerne med at vokse. Så det er sådan et rigtigt det er et restituerende sted, det her med den dybe drømmeløse søvn. Og den ligger relativt tidligt på natten. Så når vi har taget sådan første halvleg, 45 minutter, så stiger, så ryger vi lidt op igen, og vi har måske vores første drøm. Drømmesøvnen, rapid eye movement, REM søvnen, det er der, hvor vi drømmer, der kommer vi lige op og tager sådan en, og så ret hurtigt igen, så ryger vi ned og tager anden halvdel af den dybe drømmeløse søvn, hvor vi kommer helt herned ved nervecellerne, står helt og slapper af og kører synkronet i takt. Og så jo længere natten skrider frem, jo hyppigere og jo længere bliver perioderne med rent søvn. Mange af os kender også til det der med, at hvis vi vågner til vækkeuret, så har vi rigtig tit lige have haft en drøm. De er der kan huske vores drømme, nu vil tit kende det der med, at vi har lige været i en drøm og væk ude og ringe. Nogle gange bliver ringelyden inkorporeret i drømmen og sådan noget. Når jeg har taget det med, så er det fordi, at det det den her dybe drømmeløse søvn, og det hele taget en god nattesøvn, er utrolig vigtig for, at vi restituerer os selv ordentligt. Der skal ikke meget psykisk presbelastning til før at vi får de her søvnfaser forstyrret. Vi kender det også selv, hvis vi selv er stresset, eller presset, eller der er sket noget træls i familien, eller vi står med nogle problemer, som går os på, og vi ikke lige kan løse, og sådan noget, så kan vi ikke og spekulere, og kan ikke ordentligt falde i søvn. Det er en normal psykologisk foretælse, men det er ikke særlig godt, hvis det bliver ved. Så vi træder om morgenen, og vi er ikke oppe at være så friske, som vi kan. Og man kan ligge der og ruminere, som det hedder drøvtygge, på vores tanker og spekulationer og bekymringer og sådan noget. Noget sover med er den gamle sovemedicin. Den den hjalp folk med at sove, men den forhindrede folk i at komme ned i den dybe drømmeløse søvn. Så det er noget man ikke skal blive ved med at tage. Så det er derfor jeg har taget det med, også fordi omkring det der med træthed, for hvis vi ikke får, hvis vi ikke har en god søvn i så, så er det håbløst at behandle træthed.
0: Søvnen er reguleret af to rytmer. Den cirkadiske døgnrytmen og søvnpresset
1: den cirkadiske rytme eller døgnrytme, den svinger over døgnet med størst vågenhed midt på dagen og mindst vågenhed midt om natten. Lyset, altså meget lys vi får ind i vores øjne, det styrer produktionen af melatonin i epifysen. Melatoninniveauet, det stiger med mørke og kortison-niveauet, som er så at sige det hormon som øger til arousal, det stiger med lyset. Så sådan ser en sund cirkadisk rytme ud. Vi vågner om dagen, når solen skænder, og der har vi et lavt niveau af melatonin. Vi har et relativt højt niveau af kortisol. Så falder kortisolniveauet i løbet af dagen, og når solen går ned, og vi begynder at skulle slappe af, så stiger melatoninniveauet og kortisolniveauet er helt i bund. Og så hen mod morgenstunden, inden vi skal begynde at vågne, så begynder kortisolniveauet at stige, så vi er klar til dagens dømt, og melatoninniveauet falder. Det er den cirkadiske rytme, det er døgnrytmen. Det her med den cirkadiske rytme er reguleret via noget, man kalder den suprachiasmiske kerne. De fleste af de aktioner, de nervebaner, som forlader øjet, de løber jo 90 De løber via noget, der hedder nukleus geniculatum laterale ind i talamus, og så løber de, de krydser ind ved det optiske som Der er ingen synaptiske forbindelser. der krydser nervebanerne der bare... Og så løber de ind og så rammer de her over det, vi kalder primære synsområde i op til Det er der nogen af, jer, der ved. procent af de reaktioner der får lavet, vedrører vores bevidste synsforvejning. Så er der 10%, som kører en lidt anden vej, som kører over en anden struktur i taler omhed hedder binar, og så ryger den op til sådan nogle posterøver, parietal om bagvedliggende parital områder, som vedrører sådan noget med, hvordan vi orienterer os og sådan noget og der sker noget synsfælles periferi så orienterer vi os imod det. Og sådan noget. Cirka 10 procent. Så er der 0 procent tilbage. Men det er, der er lige en eller anden mikroprocent tilbage, som løber ind til den her superkiasmiske kerne, som ligger lige ved det optiske kassen. Som så sender ned til et cervikalt ganglion, nede højt i rygmavn. Som så sender op til hypotofysen, som styrer den her melatoninproduktion. Så vi opregulerer melatoninproduktionen med lys.
0: Det var døgnrytmen. Søvnen er som sagt reguleret af to rytmer, og nu er vi kommet til den anden rytme, søvnpresset.
1: Og så er der en anden rytme, som vi kunne kalde søvnpresset, som egentlig bare i vores øjne er, at jo længere tid vi er vågne, jo mere trætte bliver vi, jo mere tilbøjelige er vi til at gerne vil sove. Og på en eller anden måde handler en søvnhygiejne om at få de her to rytmer synkroniseret. Så vi så at sige, er med den cirkadiske rytme eller døgnrytme, Jamen, så vågner vi, og så er vi veludvillet fra at have sovet. Så falder melatonin-niveauet, stiger. Vi har lige fået sovet, så vi er rigtig friske, så vi vågner i løbet af dagen, og der stiger søvnpresset. Så går vi mod dagens afordning, så har vi meget, meget højt søvnpres, men så kan vi også lægge os til at sove. Men stiger, kortisolniveauet falder, og vi får vores søvn, og sådan kører den der rytme. Så det gælder om at få synkroniseret de her to rytmer. Vi kender det nogle gange for os selv, når vi ikke får dem synkroniseret. kender det der med at tage, at jeg skal bare lige have en halv time over middag her oven på frokosten, ikke? og så falder man ned i den dybe, det dybe drømmeløse søvnhul, Bum. og så vågner man tre timer efter fuldstændig kuldret i hovedet, ikke? og så har man fået taget et par af de der halvleje dyb drømmeløs søvn. Og så er der ikke ret meget søvnpræs, når vi skal sove om aftenen og sådan noget. Så får vi ødelagt den her blå rytme, som er det stigende søvnpræs. Og så kan vi ikke sove ordentligt om. Der er døgnuddet, men egentlig tilsiger, at vi skal sove. Nogle eksempler på det her. Jeg var en årgang på noget, der hedder Fjordbo ned ved Vejle Fjord. Det er sådan en rehabilitering. rehabilitering. Der var mange hovedtrumpatienter af de der unge folk imellem, ikke? Og så kommer de med en totalt skæv døgnrytme. De sidder med deres skærme om natten, de sidder med deres computer deres telefoner og deres fuldstændig sover hele dagen. Og det er jo der, vi har vores fyser og erhård og psykologer og sådan noget på arbejde, ikke? Øh, og vi skal lave vores rehab. Og så starter vi, der starter vi faktisk med, nogle af dem giver vi melatonin også, til natten. Væk med skærm, ingen skærm efter kl. 8 eller kl. 9. Sørg for at lægge den mest spændende træningsaktivitet først på morgenen og sådan noget. Det er fedt at gå til fys, vi laver og sådan noget, der er enormt sjovt. Fint, så ligger vi det kl. 8, ikke? Og kan godt bruge de første 14 dage eller nu på at få, få det her i synk, inden vi overhovedet går, så inden vi overhovedet kan komme til den egentlige rehabilitering. Det er utrolig afgørende for, at folk fungerer. Og det er anstrengende for de her unge mennesker, de skal jo arbejde med sig selv for at komme videre, ikke? Jeg tror, at nogle af vores træthedspatienter har ud i det her system. Og jeg tror, et af stederne, vi kunne komme omkring noget af det her, det er at arbejde med søvnødige Kig Kigge på, hvordan er det så? Hvad er, hvad er tilstanden, når de skal sove? Er der ro på? Er der en behagelig temperatur? Har de, har de brug for en kuledyne Eller sådan et tæppe Eller øh, alt muligt. også være tit nogle psykologiske ting over Med spekulationer og pres og stress. Og det, jeg kalder rumination før. Man kan vi arbejde med det? For at få... Få den her rytme på plads og sørge for, at folk kan få ordentligt restitueret sig i løbet af natten.
0: Anders stein Pedersen kommer med et eksempel på, hvorfor lys er så vigtigt for os.
1: En god kollega fra Aarhus Universitet, Lisa Wu, hun har forsket meget af det. Hun har egentlig også en baggrund i nøverehabilitering. Hun forsker meget i søvn nu her, og hun refererer til de, der, de sådan klassiske. Man har haft en hospitalsgang, ikke hvor den ene. Så har du nogle stuer, her har otte stuer på den ene side, otte stuer på den anden side, og sådan en lang gang. Og dem, der ligger øh, her til venstre, de har dejlige store vinduer og kan se ud over søen, og solen kommer ind og sådan noget i løbet af dagen. Og de andre, de ligger og kigger op på en høj fabriksmur, øh, og det er mørkt og skummet og sådan noget. Og det er jo random, det var der, hvor der var ledigt, hvor patienterne blev indlagt, det var en eller anden afdeling eller sådan noget. De her, der lå herovre, de blev udskrevet. Jeg tror, hvis de her var indlagt tre uger, så var dem derovre indlagt fire uger. Ikke? Alene, og den eneste, der kunne forklare det, det var fuldstændig random, det eneste, der kunne forklare dem, var, at de havde dejlig sollys ind i løbet af dagen. Altså, det siger noget om, om styrken af sådan noget her. Ikke?
0: Nu skal vi høre om træthed, og der findes forskellige former.
1: Det første forskellige former for træthed. Inden vi kommer til definitionen af træthed, så lidt om, tit vil vi gerne, også i daglig tale, snak om det der med, der er noget fysisk træthed. Hvis vi laver idræt, så når vi har lavet en fysisk krævende aktivitet, så bliver vi fysisk udtrætte. Mental træthed, øh, når vi har lavet mentalt krævende, jeg er træt ovenpå, jeg er mentalt træt efter i dag. Ikke? Jeg skal sgu sætte mig op, og jeg har tænkt, hvordan er det nu, og, og sådan noget, ikke? og jeg skal sgu køre hernede, og skal jeg køre motorvaren, der var vejret på, og nede ved og jeg kommer fra Aarhus og sådan noget. Så jeg har været aktiv og mentalt. Det har været mentalt. Ikke, det skal jeg nok klare. Ikke? Men der er sådan noget mental aktivitet på. Det er mentalt krævende det her. Så jeg er træt i eftermiddag. Nej, der er jeg mentalt øh, træt. Når jeg er cyklet, så går jeg hjem og spiser en robrød, og så hviler jeg mig lidt, inden jeg skal i gang med at arbejde. Så er jeg frisk igen. Når jeg kommer hjem i eftermiddag, så sætter jeg mig lige og slapper lidt af. Jeg læser lidt avis, og, eller hvad jeg nu laver. og kommer god tid til i aften, og så er jeg frisk igen i morgen. Så hvile hjælper. Jeg bliver og hvile hjælper. Så er der en type træthed, jeg er her kaldt sådan følelsesmæssig eller psykologisk træthed. Hvis jeg er presset og stresset, hvis jeg bliver udsat for opgaver, hvis der er krav, bliver stillet krav til mig, som overstiger, hvad jeg magter og sådan noget, så udtrætter det mig også. Det med den mere sådan depressive, kunne vi næsten kalde det træthed, er karakteriseret ved, at hvile ikke hjælper særlig meget. Vi får ikke løst problemet. Den træthed, jeg bliver udsat for i dag, den får jeg overstået. Og står der står noget, der går helt galt, ikke? så får jeg den overstået øh, med at komme hjem og hvile. Det er sådan en mere psykologisk træthed. Jeg tror, hos nogle af vores patienter, så spiller det, kommer det her til at spille frygtelig meget sammen. Og nogle gange kan vi ikke få det skilt af men. Øh, men jeg tænker, det kan være vigtigt at få noget af det her tænkt ind. Også fordi det her med de psykologiske belastninger, som ikke bare sådan er lige at løse, kommer til at spille ind på det her med at så sove dårligt. Og en god søvn, som vi lige har snakket om, er rigtig vigtig for, at vi kan få restitueret. Så vi får sådan en kompleks, nogle gange får vi sådan en komplekst øh, samspil. Nogle gange for, hos vores borgere, så handler det meget om det her op, Så er Så det måske lidt nemmere at gå til behandlingsmæssigt. Først lige, hvad er træthed for noget? Eller men jeg vil sige noget om den mentale træthed nu, eller vi kan også kalde den hjernetræthed. det er det begreb, som vores borgere til selv ruer om, det er også, ikke også? En ualmindelig følelse af utilpasset på en eller anden... Vi ved alle sammen, hvordan det er at være træt, Vi har alle sammen prøvet at være træt, øh, Men det kan godt nogle gange være, hvad er det egentlig? Men følelsen, sådan, subjektivt kender vi udmærket godt følelsen, og vi kan hurtigt blive enige med hinanden om, sådan hvordan det er at have følelsen. Man kan være lidt svært at sætte ord på nogle gange. Det er lige sådan nogle forsøg på at prøve at sætte ord på. Der er noget utepasset over det. det. er ikke en behagelig tilstand at være i. Måske på nær, når man... Åh, oh, nu kan jeg hvile mig. Så kan det godt være ret nok at være træt. Der er noget med energiforladtheden. Der, der er noget med ikke at kunne mobilisere energi. Der er noget med ikke at kunne uh, synes have kræfter til at komme i gang med et eller andet. Vi kender det også for os selv. Det resulterer i nedsat opmærksomhed og evnen til at koncentrere os. Der er ligesom sådan en kognitiv impact, når vi, vi er dårlige og kørende kognitivt, når vi er trætte. Ikke? Vi er ikke så gode til at koncentrere os. Situationer, der indebærer mange stimuli og indtryk, og situationer, der kræver aktiv problemløsning, er særligt anstrengende. Altså situationer, som kræver yderligere mental aktivitet, anstrænger mere. Mangel energi over overdreven lang restitutionstid bliver et resultat af overanstrengelse. Og tilstanden påvirker personens evne til, til arbejde, studere være sammen med venner og familie. Og det er måske det der med ikke? Det er at rigtig mange af vores borgere siger, Jamen, i gamle dage, jo jo, jeg kender da godt til at blive træt, eller jo, men i gamle dage overkom jeg rigtig, rigtig meget, og så kunne jeg køre på i dagevis med eller andet, ikke? og så skulle jeg hvile med, og så var jeg hurtigt frisk igen, og sådan noget. Det kan jeg ikke mere. Så man kan sige, hjælp at hvile. Rigtig mange, også når det handler om hjernetræthed eller mental træthed, vil have en klage over, at restitutionstiden er ikke proportionel med den anstrengelse, man har været udsat for. Så restitutionstiden bliver frygtelig, frygtelig langt. Hvad er årsagen? Det her det er sådan en hjerneforklaring. Den har jeg fra Lars Rønbæk. Altså, når du har en hjerneskade, udover at du måske har nogle fokale øh, forstyrrelser, øh, nogle bestemte steder, hvor der er følger, hvis det er et trauma, eller et bestemt sted, hvor der har været ildmangel, hvis det er en aplik, så bliver hele hjernen påvirket. Og når vi har signalerne rundt i hjernen, det her det er en normal hjerne. Så der sker et eller andet, vi får et synsindtryk, vi skal løse et problem, der er nogle tankeprocesser i gang, så er der et forløb, som er det hensigtsmæssige forløb mellem nervecellerne. For en skade, så vil vi få, at vi bruger energi på signaler, som ikke er nødvendige for aktiviteten. Så der bliver iværksat neural aktivitet, som med nogle uspecifikke output, og der er flere nerveceller, der kommer på. De her elektrokemiske processer, hvor med nervecellerne kommunikerer, de er ekstremt energikrævende. Det her indfloks og udfloks af de her ioner i nervecellen, de er ekstremt energikrævende. Hjernen bruger 20 af de kalorier, vi brænder af. Så det er en energikrævende proces. Så vores hjerneprocesser er dyre. Og hvis du så har en skadet hjerne, hvor du bruger energi på nogle processer her, med nogle uspecifikke, altså nogle nyttesløse output, så er det klart, at du bliver træt fordi du bruger meget mere krudt på det. Vi får noget uøkonomisk aktivitet. Der er mange omveje, uspecifikke signaler, og vi bruger energi på signaler, som ikke er nødvendige. Det har vi ikke evidens for det her, men det, er sådan, det kunne man spekulere til, det kunne være en af forklaringerne på, at mange af vores patienter, borgere eller klienter, eller hvad vi kalder dem, præsenterer sig med hjernetrædthed. Jeg synes også, der er nogle psykologiske ting, eller nogle mere sådan adfærdsmæssige ting øh, i det her, at når du har fået en skade, så ting eller aktiviteter, som før forløb automatisk for dig, er ikke længere lette og automatiske. Der er enormt meget af det, vi går og laver, som forløber af sig selv, uden vi at bruge særlig meget mentalt krudt på det. Jeg kan holde balancen uden at tænke over det. Jeg står her og vifter mig mine hænder uden at tænke over det. Der er enormt bare, at jeg bevæger mig frem og tilbage og holder mig i gang, og holder kontakten og sådan noget mere uden at tænke ret meget over det. Der er rigtig meget af vores aktivitet, som forløber automatisk. Når du får en skade, så får du nogle forstyrrelser, også i de her mere ubevidste eller mere procedurale, som vi også kalder dem, aktiviteter. Så alt muligt, som før forløb, relativt ubesværet, kræver nu mental anstrengelse. Så du skal have flere hjerneområder for at få løst den samme opgave. Jeg, ved, jeg synes, det er åbenlyst, at det er mere anstrengende. Ligesom når vi selv bliver sat i en situation, som kræver, nu skal vi virkelig tænke os om, her, nu skal jeg planlægge, nu skal jeg virkelig koncentrere mig, nu skal jeg være fokuseret, så kræver det mere energi. Jeg synes, det der begreb, skjult handicap, som vi har snakket om, rigtig mange år på hjerneskadeområdet, det der med, at nogen kunne høre patienter sige, hvor gid, jeg var jo stadig i en kørestål. Wah! Jo, fordi så kunne folk se på mig, der var noget galt. Ikke? Altså lige præcis det her, synes jeg, er et, altså et skjult handicap. Det der med, at, selv aktiviteter, som for andre ser lette og ubesværede ud, kræver ekstremt meget mental anstrengelse. Det er ikke så ser at folk bliver trætte. Hvis nu det her var den eneste forklaring, vi havde, ikke? så ville vi have sådan meget en meget apparatsfejls-forklaring. Så ville vi sige til folk, der er noget galt med en hjern. Du har fået en skidur og er udsat for det her. Du har en eller af det her trafiburlykke, og du slog dit hoved sådan sådan, og du blev bevidstløs og du fik en konstruktionsblødning. Og du tager et lab, når du fik sådan en uden Udenpå den hårde jernhænde, som trykket ind der, så du har fået en skade, og hele din hjerne er blevet rystet, så din hjerne ser nok sådan der ud, og det er derfor, du er træt. Ikke? Det er simpelthen ren fysiologisk forklaring på folks symptom. Du har slået din hjerne, din træthed skyldes det her system. Og hvis vi kan fikse det, så forsvinder trætheden også, og vi skal have fikset din hjerne. den er verden jo ikke, og det ved, ved lægerne jo også. Ikke? Det ved vi alle sammen, der er alt muligt, der spiller ind på, hvordan vi har det.
0: Vi skal have fokus på hele mennesket. Anders Stein Pedersen fortæller om den biopsykosociale model.
1: Der er, selvfølgelig, der er jo selvfølgelig noget biologi, der er en genetisk sårbarhed og immunforsvar, men vores tilstand tilstander, fysisk sundhed og sådan noget. Øh, er der nogle særlige forhold omkring vores køn? Du er mand, så er der nogle ting omkring testosteron, som vi måske skal tage hensyn til, hvis du er kvinde, kan det være nogle andre ting. Og sådan Hvilken medicin har jeg brug for? Får du blodtryksmedicin? Får du kolesterolse til Enten Får du sukker, Har du så Alt muligt spiller ind, ikke? Social Sociale situation. Har du social support, som det hedder på engelsk? Hvad er dine kulturelle præferencer eller måder at tænke på sygdom på? Og noget. Din familiesituation, venner uddannelsesniveau og alt muligt socialt, øh, som selvfølgelig også spiller ind i den specifikke case, eller i den specifikke situation hos det enkelte individ. Der er nogen overlap, civilstand, du ved over det psykologiske, selv tilbøjelighed til at være lidt mere melankolsk, eller lidt mere sanguinsk eller lidt mere kolerisk, eller hvordan er din begævelse, hvordan vil hvor mange sådan kognitive og intellektuelle ressourcer har den enkelte person og sådan noget. Hukommelsen, hvordan er, det, hvordan er evnen til at regulere og modulere følelser? Hvordan er evnen til at tilpasse sig noget nyt? Og, og alle mulige ting. Og vi ved godt i vores arbejde, at vi er nødt til at tænke det hele med, hvis vi skal have det hele helsbillede. Og sådan tror jeg også, det er med trætheden. Også? Og som psykolog, og jeg kigger meget på det, der er der noget andet? Er der også noget, er der også noget af det emotionelle? Er der også noget af den her psykologiske træthed, når folk kommer og præsenterer med et træthedssyndrom? Sådan kan vi være her en lille smule bias hver især, så længe vi ved, at vi er flere om at løse opgaven til erfaringen. Så grunden til, at jeg har taget det med, man kan sige, at den model har måske også sine mangler. Ikke? Altså, jeg synes måske noget omkring, jeg synes noget omkring det sociale kan måske have en endnu... Jeg, tror, jeg synes, at jeg nogle gange bliver undervurderet lidt i det her. Hvad er den sociale kontekst, folk er i? Og hvad er de samfundsmæssige strukturer, vi lever i? Og hvilket pres er vi under? Og sådan noget. Men det bliver sådan lidt mere politisk. Ikke? Der er måske nogle ændringer i samfundslivet også. Så når jeg kigger de år, jeg har været med inden for det behandlingsmæssige, der er kommet et skift fra socialpolitik og sådan nogle ting over til meget mere arbejdsmarkedsrettet og politik. Ikke? Hvis jeg skal være lidt grå, vi skal alle sammen være soldater i konkurrencestatens her. Øh, der er sådan en pres på der. Men det kan man have nogle andre meninger om, end jeg har. Ikke? Men jeg har taget den med for at sige, at der hænger flere ting sammen. Jeg synes, vi skal passe på med at lave sådan en meget enkel model af det med træthed. Der er flere ting, der spiller ind omkring, hvordan det udspiller sig for den enkelte. Plus at jeg tænker behandlingsmæssigt, at vi synes jeg også, vi er nødt til at tænke,
0: Hvordan kan man måle træthed? Det kan være svært, fortæller Anderstein Pedersen.
1: Der er rigtig mange ting, vi kan måle objektivt eller relativt objektivt. Og relativt sådan naturvidenskabeligt eller sundhedsvidenskabeligt. Hvis man tager en blodprøve, så kan man måle sukkerniveauet i mit blod. Eller man kan tage en blodprøve, så kan man måle, om jeg har kolesterol. Eller man kan sætte en manchet på min arm, og så kan man måle på mit blodtryk. Så der er mange ting, vi kan måle. På det psykologiske område kan vi også måle nogle ting relativt objektivt. Jeg kan sætte folk i en standardiseret testsituation og jeg kan give dem nogle stimuli, som jeg ved, hvordan de opfører sig, fordi den er blevet brugt til at undersøge flere hundrede mennesker med. Så hvis jeg laver en ordliste, og når nogle standardiserede varmer læser en ordliste op for folk, så kan jeg have en forventning om, hvor mange en hjernerask på vedkommendes alder ville kunne gentage. Så jeg kan jeg få et relativt præcist mål, for eksempel for deres indlæring og Så er der nogen også psykologiske eller adfærdsmæssige ting, som vi har meget sværere ved at få et relativt objektivt mål for. Træthed er en af dem. Et andet, det kunne være smerte. Træthed er en subjektiv oplevelse. Jeg kan heller ikke, jeg kan ikke kvantificere den på samme måde, som jeg for eksempel, vil jeg påstå som nervpsykolog, kan kvantificere en hukommelsesforstyrrelse eller en sprogforstyrrelse, hvis jeg er logopæde for eksempel. Det vil jeg kunne lave på en eller anden objektiv vurdering af. Så, så vurdering af træthed beror altid på en eller anden afrapportering for den person, som har klagen eller synes, det er et symptom hos dem. Vi kan selvfølgelig prøve at systematisere de her subjektive klager. Eller de her subjektive klager, det lyder så lidt negativt, men det er mit ord for, hvad folk selv fortæller om tilstanden. Ikke? Vi kan gøre det ud fra nogle spørgeskemaer, så prøver vi på en eller anden måde at systematisere de svar, også som vi får blandt mange. Men dybest set er det en subjektiv oplevelse at have træthed. Man kunne godt det, der har været forsøgt på, at lave sådan nogle udholdenheds- og overvågenhedstest og sådan noget. Sådan nogle kedelige, frygtelig kedeligt, continuous performance-test, sidder det. Sidder folk foran en skærm, og så skal de trykke på en knap, når der sker et eller andet bestemt. Og så bliver man ved, og man bliver ved, og man bliver ved, og, man bliver ved, og, man bliver ved, og så ser man, hvornår niveauet falder. og sådan noget. Det er et dårligt mål for det. Men der har været forsøg på at lave sådan nogle mere objektive mål. Vi er i godsejne nødt til, det er også godt nok At bruge sådan noget som et I kan se den her, det fra Universitets Hospital. Og der er der på jernskadecentrene i Danmark, der har jernskadecenter Nordjylland, de har oversat den til dansk, så der findes en dansk version af den også. Jeg har med det i sådan nogle typer af spørgsmål. Man må ikke bare bruge den her, der er, jeg kan ikke huske mange spørgsmål. Når der er 24 eller 30 eller sådan noget af sådan nogle spørgsmål eller den her, bliver du hurtigt træt i hovedet, når jeg skal arbejde, og så kan folk på en skala fra 0 til 3, hvor der er nogle cirkel ind, så kan de cirkel ind, hvordan de synes, de har det, og sådan noget. Og så får man en score ud til sidst, og så kan vi få en eller anden idé om, hvordan folk ligger øh, omkring mental træthed. Jeg bruger det selv, det her skema, men det er på mange måder... <laughs> Nu er de her ikke til at forsvare sig. Der er frygtelig meget tekst at læse. Jeg har det sådan lidt. Folk skal sidde og bladre igennem fem tætskrevende sider for at besvare det. Det synes jeg ikke er super hensigtsmæssigt, når det er træt, at vi er ude og ja. <laughs> <Men, laughs> Når folk er fuldstændig udmattet, når de er færdige med schema. Men det er sådan en type. Det er et spørgskab. Det er folk kan give et eksempel på, hvilke spørgeskema man kunne bruge. Også en anden, der hedder Multidarmational Fatigue Inventory, som havde brugt i rigtig mange år, og også har været meget brugt i Danmark, ved jeg. Og den prøver man at dele op i general fatigue, fysisk reduceret aktivitet, reduceret motivation og mental træthed og sådan noget. Og der er nogle items på det. De her faktorer, hvis man laver noget, der hedder en faktoranalyse, de holder ikke super godt i virkeligheden. Men der er sådan en type af spørgsmål. Jeg bruger det i klinikken, både rehabiliteringsmæssigt, men også udredningsmæssigt, for at få en idé om, og nogle gange for at kunne sætte et tal på, som jeg ja, dybest set godt er klar over at afspejle en subjektiv oplevelse hos den, som jeg undersøger. Men jeg får der et eller andet. Ja, og det kan jeg sige, at den er lidt nemmere at gå til, fordi det er sådan nogle ret enkle udsagn. Jeg kan ikke huske, hvor mange spørgsmål er det, kan vi se. Der er 20, og den er lidt nemmere for borgeren at udfylde end i MFS'en. Typiske symptomer, det er sådan noget med den pludselige og unormalt hurtigt indsættende træthed. Altså det der med, at den kan komme som et lyn fra en klar himmel, så er jeg i gang, jeg synes lige det går godt, så gik jeg ud i skuret, nu føler jeg mig frisk her til morgen. Og jeg havde det der, jeg skulle rydde op ud af det der skure. Og så gik jeg ud, og så gik jeg i gang, og så gik der tre kvarter, og så lige så sagde det sklang. Så slog det ned i mig som lyn fra en klar himmel, at jeg overhovedet ikke magtede det mere. Kogn til du klager, som er ledsaget af det, rigtig mange, som klager, altså ja, det der med koncentration, jo jo, jeg er nok ikke helt så god som før, men når jeg er frisk, så går det egentlig hederligt, men når jeg er træt, så går det helt galt for mig. Det der med den kognitive impact, synes jeg også er en meget, meget hyggelig klage. Og så det, vi har snakket lidt om, det der med den lange restitutionstid efter overanstrengelse, som overhovedet ikke er proportional med aktiviteten. Jeg vil tit, at det er sådan noget, men jeg vil gerne til det her selskab, jeg vil gerne til den her konfirmation, eller det her sølvbrøller, eller den her skole-reunion-fest, eller et eller andet. Og jeg ved bare, sådan et begreb, der er en pris at betale derefter. Det har jeg også hørt mange, gange af. mange af jer, ikke også? Så der er en, en, en uproportional lang restitutionstid efter en eller anden aktivitet, som hen forløb relativt øh, ubesværet. Trætheden varierer mest energi først på dagen og dalende i løbet af dagen. Og der kan man se, at det her det er en eller anden, jeg tror også den er fra svenskerne i Gødeborg den her faktisk. Jamen sådan ser det ud for et normalt menneske, vi bliver, der ophober sig søvnpres, eller trætheden stiger, så spiser vi frokost, og så der får vi en lille middagsnur der. Og så bliver vi friskere igen, ikke? og så stiger den hen mod aften. Men for en person med træthedssyndrom, vi er mest frisk om morgenen, men der er en uprofessionel høj øgning af træthedsniveauet. Så er det også ved, at vi holder, har indlagt en middagssøvn eller en pause, søvn midt på dagen, hvor vi lige restaurerer en lille smule, men vi kommer slet ikke ned til udgangspunktet. Og så stiger den uprofessionelt meget. Der er det, at jeg vil være opmærksom på det der med træthed, først på dagen også. Fordi jo mere ukarakteristisk den her ser ud, jo mere vil jeg begynde at tænke på nogle psykologiske faktorer i forhold til træthed. Den depressive patient er også præget af træthed. Den depressive patient er også præget af energiforladthed. Den depressive patient er også præget af massive vanskeligheder med at mobilisere motivation og sådan noget. Men den depressive patient vil ofte, ikke altid, men ret ofte, hvad det dårligt om morgenen? Så der kan være nogle ting omkring det her med døgnvariationen, som kan være vigtigt at få udrettet os. og på en måde, det er for at pege lidt hen imod, hvad, hvad stiller vi så op med det? Ikke? Vi har den her person, som kommer med de her klager. Pludselig indsættende træthed, påvirket kognitiv funktionsævne, når vedkommende er træt, uforholdsmæssigt lang restitutionstid, søvnproblemer, emotionel labilitet, svært at være til initiativ, det er også den emotionelle labilitet, ikke? Også øget også og træhed i tænkningen, synes jeg også er en hyggelig. Det er ligesom om, at mine tanker de kører i siv, eller ligesom, mine tanker går i tungt sand, eller sådan noget, kan man nogle gange høre også. Hvad stiller vi så op? Og det her, det her det er, jo så nogle, det er en slet med eksempler på situationer, som kan være belastende, men de peger jo også hen på, hvad er det så, vi kan sætte ind over for. Situationer med mange stimuli, larm og hektiske omgivelser. Det der med krydskonversationen, jeg snakkede snakket om før, jo flere personer, jo sværere er det. Altså det, der med at deltage, også det der med at være i selskaber, det jeg har jeg brugt som eksempel før, der sidder man typisk og har en krydskonversation på tværs af den også. Det er noget, jeg synes, det er en meget, meget hyppig klage. Og næsten sådan en lakmus test på, øh, hvor, hvordan folk kan blive udtræt. Når der sker noget uforudset. Men jeg kan sige, alt det her, det er jo også noget, vi kender fra os selv, når vi har brug for at mobilisere energi. Jamen det er der, når der er mange stimuli, og det er hektisk, og der sker meget, ikke? Det er, når vi sidder og deltager i uden Når der sker noget uforudset, Hvor, der er lige noget nu, det er jeg nødt til at tage mig af. Det er ret akut, det her. Det er også det, at vi selv skal mobilisere energi for at kunne løse tingene. Når vi skal lave noget nyt, noget vi ikke har prøvet før. og vi har deadlines og sådan noget. Øh, jeg skal nu. Jeg, skal, jeg husker det fra at studietiden er et super eksempel på det. Jeg skal have afleveret der, ellers dummer jeg. Sådan noget, ikke? Opgaver, der hopper sig op. Når vi bliver forstyrret og kan vende tilbage og sådan noget. Og så kan vi have vores egne krav om at præstere. Vi vil gerne gøre ting. De fleste af os vil gerne gøre det godt, det vi engagerer os i. Ikke? Og er der sådan en sammenhæng med vores egne krav og hvad der egentlig kræves og omverdens forventninger og sådan noget. Der kan nogle gange være en skævhed i det også. Ikke? Vi vil jo kunne bruge de her ting til at snakke om folk om, men kan, vi, kan vi reducere i det her. Kan vi prøve at sænke belastningsniveauet på nogle af de her ting. Der har vi den biopsykosociale. Hvordan er søvnen? Altså, jeg tror altid, hvis jeg sidder med, en, hvor træthed, mental træthed er en prominent klage hos en, så vil jeg altid snakke søvn. Når jeg laver, jeg laver nogle gange udredninger i forhold til jobcentrene og forsikringsselskaber og alt sådan noget, der snakker jeg altid, jeg altid en grundig søvnenamnese på folk. Jeg snakker altid med folk om, hvordan de sover. Ikke bare sover du godt, men hvornår går du i seng? Hvornår falder du i søvn? At din indsovning ledsaget af det, jeg kalder rumination, altså spekulationer, tankemøller, så videre så videre? Sover du igen, vågner du i løbet af natten? Kan du falde i søvn igen, hvis du er vågnet i løbet af natten? Og når vågner du om morgenen? vågner du dig selv eller til vægge Det kan variere efter, om folk har arbejdet arbejde eller noget andet, gør kan gøre med, de skal og i weekenden og sådan noget. Føler du dig udigt om morgenen? Sover du i løbet af dagen? Hvordan udvikler din træthed sig i løbet af dagen? Og sådan Aldrig glemme det der med søvn. Så er der noget med kost, og hvornår spiser du fysisk aktivitet. Altså det der med søvnpresset. Kan jeg, man skal nok ikke træne lige inden man skal sove, men kan vi i løbet af dagen lægge en tur ind, som kan få et hensigtsmæssigt søvnpres i forhold til og den, den der med to rytmer, jeg snakkede om før og sådan noget. Hvad er der bivirkninger med medicin og får Det, det tager det på et rigtigt tidspunkt. Og skal jeg snakke med en læge om, hvad der er det rigtige at gøre? Og sådan noget? Smerter, mange af vores patienter har ondt også, Hvordan spiller de ind i det? Hvad kan vi gøre med de kognitive vanskeligheder og det der med det også? Det der med, kan vi gøre noget for at arbejde med spekulationer og ruminationen? og sådan noget?
0: Anders Stang Pedersen runder vejhed og bedringsmuligheder. Hvordan kan man få det bedre?
1: Her har jeg en, den er egentlig fra Center for Funktionelle Lidelser i Aarhus, den her. Noget med, hvordan får vi det bedre? Altså, mange af vores patienter vil lave, de af vores trædighedspatienter vil lave det, vi kunne kalde boost and boom, ikke også? Nu vågner jeg, ja, så vågner jeg og det var den første mor, siden at jeg blev udskrevet at komme hjem, kom hjem fra ham, eller siden jeg var færdig med min rehabiliteringsforløb der og der og komme hjem, og det var svært at vænne sig til at komme hjem. Jeg skulle struktur på min dagligdag, og så vågnede jeg en morgen, og så var jeg frisk. Og så gik jeg ud i skuret og ville have ryttet op, for det der helt længe. Og så knokler de på, og så får de et tilbagefald igen. Så mange af vores patienter laver det der boost and boom. Så jeg tænker også behandlingsmæssigt en snak om, at vi skal tage nogle små skridt af gangen. I forhold til bedring. Ellers risikerer vi sådan noget som det her. Hvis det her det var, levede vi vores liv, før vi har aktivitet og belastningsniveau, så har vi lidt meget, så restituerer vi, så har vi lidt, og så kører vi op igen, så får vi skaden. Og så, hvis der er for meget af det her busten boom, så risikerer vi at få en på sigt nedadgående rytme. Hvis folk hele tiden kører over grænsen i forhold til, hvad de kan. Og ja, det vil jeg vil også bruge sådan psykoedukativt i forhold til at snakke om, hvorfor er det smart at undgå busten boom. Du risikerer at på sikt og svække din funktionsevne i virkeligheden. Vores udviklingsperspektivet, den her det er det er sådan en klassisk psykolog øh, dartskive, hvor vi har komfortzone herinde hele med det, vi kalder vores komfortzone. Her er der ingen krav, så trækker vi os helt tilbage og så er der ingen krav. Den kalder vi god zone, grøn zone. Det er at man prøver at udfordre sig selv, men man prøver at undgå overbelastning. Så vi stikker lige næsen, vi har vores komfort her, kan vi trække os tilbage ind, og vi helt vil undgå krav. Så stikker vi lige næsten lidt frem, så i stedet for at gå ud, og nu skal jeg have det her skur, det færdigt op. Så er Prøv at gå ud og kigge på det og lægge en plan. Og så sæt en halv time ind i morgen, hvor du så bruger hvad det første, den første halv time, hvad skal du gøre der, så holder du pause bagefter, det er måske det eneste gørmål, du har i morgen. Men den første gang, du går ud i skuret, så prøver du at danne et overblik, og så går du ind og laver en lille sædel øh, omkring en række for det, du skal gøre det i. Og så har du en plan, så går du ud en halv time i morgen, så går du skud i tre, kvarterer i weekenden og sådan noget. Men det er ikke sådan, det hele skal ordnes på en gang, fordi så ender du ude i den røde zone her. Og så risikerer vi den her boosten, boom, nedadgående viran. Den kan jeg også bruge psykoedukativt og til at snakke med folk. Hvornår er din i comfort zone? Når er det, du trækker? Det er helt okay en gang imellem at trække sig der tilbage. Men hvis du er kun er derinde, hvis du har haft så mange nederlag herude i den røde, at du kun øh, er herinde, så skaber det heller ikke udvikling. Der skal være et vist niveau, hvis der er, en, hvad er næste udviklingstryn, det er det der skur, og hvordan gør vi så det på en hensigtsmæssig måde, og så du hele tiden kan hoppe tilbage her til og du undgår at komme ud i det røde felt, hvor du bliver overbelastet. Så er der nogle patienter, som har en meget smalt grøn zone, altså hvor, det, hvor det kan blive meget enten eller, og nogen kan også have det, som jeg gider kunne, hvis jeg kunne, kan jeg kunne det samme som før, og sådan noget, ikke? Og så snakke om, hvordan rammer vi så den grønne zone? Hvordan kan vi udvide den grønne zone? og sådan noget. Vi kan nogle gange sidde med nogle patienter og sige, hvor fanden den grønne her? Det er næsten, enten laver de ingenting, eller også bliver de fuldstændig overbelast. Ikke? Men så må man prøve at tage en snak om det med dem. Den her, den, bruger, den kommer egentlig også fra jernrystelsesområdet. Det er sådan en college-kontaktsport øh, i USA, hvor øh, der har været en kæmpe debat og diskussioner, hvad gør vi at de, de der fodboldspillere, amerikanske fodboldspillere, ishockeyspillere og sådan noget, og også folk, der spiller europæisk fodbold. Men så har vi vores ishockeyspillere eller vores amerikanske fodboldspillere her, som så får en jernrystelse og lige og konfus i en halv time, og har og svimmel og synsforstyrrelser. Og der laver man sådan, okay, hvad skal du den første? Er du symptomfri efter 24 timer? Sådan, sådan, sådan. Okay, det er du så. Godt, så hopper vi op på næste niveau. Men jeg vil også gerne have de, her, de, de vil også gerne sende tilbage i deres idræt. Og princippet er ligesom, der er sådan en meget strikt plan for, hvad er aktivitets- og belastningsniveauet på hvert niveau. Og trappen er så sådan, hov, hvis du ikke er symptomfri, så bliver du på niveauet. Hvis der er en symptomforværing, så hopper du tilbage på det forrige niveau. Hov, nu går vi i gang med sports-specifik Exercise and movement, det er et eller andet. Du må ikke gå ud og spille endnu. Du må ikke lave noget, hvor du risikerer at slå hovedet, og du skal have et eller andet din bla bla bla. Et eller andet. Det er meget specificeret, hvad må vi på det her niveau? Når du så er symptomfri her, så hopper du videre til den næste. Hvis det bliver værre, så hopper du tilbage til den forrige. Og, jeg tænker, og den kan man godt. Jeg bruger den nogle gange også som eksempel til mine patienter og snakke om, hmm, sådan, hvordan kunne din... Din, det er ikke sport, og det er ikke idræt, du skal tilbage til, men det er noget andet, du skal tilbage til. Hvordan gør vi så det? Hvilke aktiviteter er det, som vi skal lige ind i dagligning? Hvad er de her små skridtniveau? Og sådan noget. Jamen, det kommer jo aldrig. Jeg skal jo, jeg, skal jo, jeg skal jo det der om 14 dage. Jamen, okay, så må vi tage en snak om, skal vi prioritere det, velvidende, at det så kommer en lang restitutionstid, og du risikerer at blive sat tilbage. så altså, det kan godt være, at det er så vigtigt. Jeg vil til min niasis-konfirmation. Okay. Fint efter det, Men ellers, hvordan ser det ud i dagligdagen? Og så laver vi sådan en trappemodel med folk, og kan monitorere, hvor er vi henne på modellen og sådan noget. Også, jeg synes, de skal have medfølelse for, at det er svært, ikke? det er skide og det er enormt frustrerende ikke at kunne det, jeg gerne vil kunne leve op til andres forventninger, mine egne forventninger til mig selv. Noget, som jeg synes er sjovt og motiverende og fedt at være i gang med, det kan jeg ikke nu. Men så får en snak om, det synes jeg, de skal have medfølelse, altså meget medfølelse, fordi det er forståeligt frustrerende. Men så også en snak om, på sigt, hvad er godt givet ud nu? Hvordan kan jeg hjælpe dig med at udholde frustrationen og sådan noget? Og også få snakken med dem, at håbet ud for den for enden af tunnelen af det her, det er, at måden at få det bedre på, det er at respektere det her. At du er nødt til at tage det trinvis. Eller det er hensigtsmæssigt for dig at tage det trinvis. Så kan det godt være, at der er nogle ting, det her det skal jeg og det vil jer. Okay, så lægger vi ind, at det har så den omkostning. Det er er vi begge to klar over, at det er helt okay og sådan noget. Energiforvaltning, det kalder vi jo, det er jo jo ikke én ting energiforvaltning. Det er noget, vi kalder den måde, vi håndterer det her på. Det kalder mange ude på mange af CSV'erne og på specialundervisningsstederne og rehabinstitutionerne og rundt omkring. Vi laver energiforvaltning med folk. Og jeg tror ikke, der er sådan en ensartet, Måder at definere det på, men på en eller anden måde er det strategier til at leve med øh, mental træthed og undgå røgenanstrengelser. Øh, hvad hedder det? Fredrik Lemand, bror Wild de la Han har noget af et navn. Øh, jeg, var, jeg var formand for bedømmelsesudvalget til hans PhD, og han har skrevet sådan en, der hedder Fatigue Following A Quiet Brain Injury, Fabi, og hans projekt, som dels undersøger sådan. Noget med epidemiologien og hvor, meget bliver folk, hvor mange og hvor meget bliver folk ramt af det her efter hjerneskade. Det er især stroke og hovedtraumer. Men hvor han også undersøger sådan et energiforvaltningsregime på en rehabiliteringsinstitution. En mere kvalitativ udredning af, hvad er det faktisk de fagprofessionelle gør? Og hvad er effekten? Og hvad tænker patienterne om det? Og sådan noget. Den kan jeg anbefale, at I kan kigge på.
0: Anders Stein Pedersen giver eksempler på, hvordan man kan illustrere energiforvaltning for patienter.
1: Prøv at tænke på en bil, som vi tager den her gamle Renault 4. Øh, altså, hvad, efter din skade, hvad er det så der er sket? Jamen, du har en bil, der kun kan køre i lavt gear med høje omdrejninger. Du kan ikke komme op i 6. Gear eller 5. gear. Hvad sker der, hvis man kører for stærkt i for lavt et gear? Hvis du prøver at køre 110 i 3. gear, så brænder de motor sammen. Dagesuden har du kun en lille benzintank nu, og du løber hurtigt tør. Derudover så har du ingen benzinmåler på. Du ved ikke, hvornår du løber tør. Hvordan klarer jeg mig med sådan en bil? Jamen, der kører jeg langsomt og tanker hyppigt op. Og så bruger det på billeder til, hvordan håndterer du din mentale dræthed i dagligdagen. Og energi, eller hvad hedder det, batteri synes jeg også er god. Før var dit batteri sådan her. Når du havde brugt 80 så var du nede i den røde hernede, og så måtte du have det i opladningen. Nu har du faktisk kun så meget grøn at bruge af, fordi det her, de batteri er gået i støkker i sådan en del her. Så du skal til opladning, dobbelt så tit som du skulle før. Og sådan, noget. sådan nogle billeder kan rigtig mange af vores patienter godt forstå, og vi kan prøve så at få det oversat til, hvad er det, hvordan lever de med det i dagligdagen. Anders Stein
0: Pedersen kommer også omkring andre måder, man kan arbejde med energiforvaltning på.
1: Planlægning, det er også noget, jeg arbejder med. Skemaer, identificere belastende aktiviteter i modsætning til nærende aktiviteter, eller tæerne versus nærende aktiviteter. Hvad, hvornår bliver dit batteri afladet? Hvornår bliver det opladet? Hvordan skal din dag se ud, så vi kan få lagt opladningsepisoder i. Jeg synes, at det med pauserne er jo, der bliver spurgt til. Jeg synes, det er rigtig fair at få analyseret din enkelte patient, hvordan ser træthedsprofilen ud. Så det kan godt være, at vi faktisk skal have mange pauser. Det kan godt være, at vi skal have et sovende hvil kl. 10 om formiddagen, og igen et sovende hvil kl. 2. Hvorfor man har en anden patient, der skal have et sovende hvil kl. 1 efter frokost. Men du skal undgå at sove for sent på dagen. Undgå at sove efter kl. 4 om eftermiddagen, for eksempel. Og undgå at sove, så længe, at du kommer ned i de dybe, drømmeløse søvnfaser. Men selvfølgelig har mange af de her patienter brug for hvil, også sovende hvil. Det kan også være, at man skal snakke om nogen om vågne vil, Sovende hvil, vågne hvil, og kan lære patienten, at der er forskellige typer af hvil. Liggende hvil, siddende hvil, sætter man lige lænestolen i 20 minutter eller 10 minutter. Mikropauser power-naps, snak med forskellige typer af vil og hvad hjælper dig, og hvordan kan du lægge dem ind, og hvornår er det godt, og hvornår skal de ligge i løbet af dagen. Og vi skal have indrettet omgivelserne for vores patienter, sådan at der kun er én ting. Saliente stimuli, som det hedder i psykologsproget, er den, der er den fremtrædende. Ude på, på bustædet, der skal de ikke ligge alt muligt skrammel, alt muligt lort, som jeg siger, på deres stue, når de skal finde fjernbetjeningen. Så skal det være enkelt for dem, også? Det var det. Det
0: var alt, vi havde til dig i den sidste podcast. Jeg håber, du synes, det var spændende at være med på konferencens Syn og Hjerne. Podcasten er produceret af Instituttet for Blinde og Svagsynet. Tak fordi du lyttede med. Music